0: Ja, Tachchen, hi, Trickfilmforscher hier. Hallo, 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 Robert hier und? Raman. Tach, ja, Raman ist äh, zu Gast heute bei mir in der, in der kleinen Animationshöhle hier zu Hause, ne? Ja, ist schön hier. Du bist, glaube ich, der erste Gast, der hier bei mir in der, in der Höhle angekommen Echt? ist. Ja. Also, ich würde jedem
1: empfehlen herzukommen, Es gibt es ganz, viel, <lacht> ganz, ganz ja. viel zu sehen. Cebu Originals. Cebu Originals, ja, ja, genau. Peter ja. Millard Originals, gibt es ja, alles. Ja, ja, von, von äh, ich weiß
0: gar nicht mal wieder, der Film ist unaussprechlich ja, ja. Ähm, Raman, wir haben uns ja in Hamburg kennengelernt, bei, meinem, bei dem TV-Paint-Kurs, ne? den ich damals gegeben ja. habe. Und ich habe neulich gelesen, dass du den jetzt machst.
1: Ich okay. unterrichte sogar so komplett, nicht nur als Workshop, sondern als... Ach, du bist richtig Lehrbeauftragter Ah, ja. super, cool. Ich weiß nicht, ob man Dozent sagen darf, aber sowas in der ja. Art zumindest. Ja.
0: Ja. ja, nicht schlecht. Ja, ja ist cool. Und, und ich muss sagen, du bist mir ähm, nachhaltig in Erinnerung geblieben. weil Bei dem Kurs hast du ja ähm, quasi, du konntest ja schon alles technisch und du hast halt ri richtig krasse Animationen da gezeigt. Yeah. Und äh, kurz, kurz danach hast du ja auch das Musikvideo irgendwie für, für so eine junge Berliner Band für die
1: Jungs von Fiag ja.
0: Fiac, okay. Genau. Äh, rausgehauen, was auch krass durch die Decke gegangen ist, habe ich das Gefühl, ne? Also die das wurde ja dann bei It's Nice Dad gepostet. Ja. Yeah. <lacht> da wo man und hin will, wenn man ein junger digitaler
1: Kunstmensch ist. Ja,
0: auf jeden Fall, klar. Ja. Und, ähm, und die haben ziemlich gut über dich geschrieben,
1: beziehungsweise das war so ein Interview, ne, was mhm. ihr sie, sie aufgenommen habt. Ja, die haben so ein paar Fragen gestellt und dann habe ich ein bisschen Fließtext zurückgeschickt äh, und ja. dann haben die so ja. zusammengeschnipselt. Ja, krass. Also das Einzige, also ich habe mir da jetzt gerade was raus, rausgelesen
0: und zwar äh, haben die zu deinem Musikvideo gesagt: ähm, Hypnotische Animationen. Vollgepackt mit komplexen Transitions. Mhm. Kann, kann man das, sagen. Eigentlich. Das, das würde ich genauso unterschreiben, oder? Also, du, ja, und da waren noch ein
1: paar, ein paar Sachen, die, ähm, die so in diese spirituelle Richtung gingen. Kann, kann man, ja, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich finde, es gibt so, so Schlagworte, die so krass behaftet sind, was ich immer höre, sind so Psychedelic mhm, Animations. Ja. Und das mag auch bestimmt stimmen, aber ich finde, das entleert dem irgendwie ganz schnell dem ganzen Inhalt und macht daraus so einen Ey, trippy shit, bro. Was ja, ja. auch cool ist. Und wenn man das so liest, dann also ich wehre mich da auch nicht gegen, aber hm. ähm, für mich hat es, ist, ist das diese Art irgendwie zu animieren, so, einen Träger für so ein Träger für so ein Gefühl und so eine Spiritualität im weitesten Sinne, was da mhm. schon auf jeden Fall stimmt. Ja. ja und in dem Fall ist das halt glaube ich etwas so ein bisschen das, was vorm Rand sich die meisten auf den ersten Blick aufhängen, weil ja. ich ja nicht direkt jetzt eine Story kommuniziere, die ganz ganz... Ja eben, genau, das ja. ist ja das,
0: was, was ich mich auch frage, du hast wahrscheinlich ohne Storyboard angefangen mhm. zu animieren, oder? Ja. Du hast halt einfach von,
1: von, äh, von einem Shot zum nächsten äh, dich fließen lassen, irgendwie. Beziehungsweise habe ich einfach ganz lange erstmal gesammelt, so nach Motiven, die mich irgendwie äh, in der Zeit an den ich hängen geblieben bin nach, nach ähm, Momenten die mir irgendwie wichtig waren und habe so so aller ich weiß nicht ich habe den den zitiere ich ganz oft den William Kentridge aller William Kentridge mhm. habe ich im Prozess den Film gefunden sprich mhm. sowohl Structure als auch Inhalt äh, entsteht im Prozess mhm. okay ah, krass ja William Kentridge
0: hat, hat auch viel äh, der macht einfach so ohne irgendwie zu wissen wo er hin will
1: Animiert er ja einfach Floß, oder? Kann das sein? Der hat so eine sehr prozessorientierte Art, ähm, seine Filme zu machen, wie du halt gerade meintest. Der ja. hat auch total viel darüber geschrieben. Ich habe den auch, all seine Schriften und seine Vorträge gefressen in der Zeit. ich. Ah, okay, krass. Der gibt einem so eine gewisse Berechtigung, finde ich, wenn mhm. man den reden hört, so zu arbeiten, wie ich es halt gerne mache. Und mhm. der sagt halt sinngemäß. Es gibt am Anfang nicht einen Inhalt, den mhm. ich dann in den Film packe, mhm. sondern ich finde den Inhalt und die Form des Films durch das machen. Und mhm. ich mag das ganz gern, weil du so ein dieses assoziative bildhafte Denken, was ja den meisten oder vielen Zeichnern zumindest irgendwie eigen ist, mhm. dass man das halt nicht als so eine Faulheit oder so eine so eine guilty pleasure sieht, sondern das so kultiviert und sagt okay, wenn ich mich wirklich nur durch die Bilder treiben lasse und mhm. mir einfach in Dialog mit meiner bildnerischen Arbeit mich an den Punkt führen lasse, wo das auch immer hingehen soll, mhm. dann finde ich halt auch was über meine eigene Wahrnehmung heraus und über das, wow, was ich sagen krass. will.
0: Das geht ja schon voll krass in um die Philosophie-Ecke. Schon, ja. ja. Ich glaube, wir, wir müssen noch mal kurz zurück zu, zu dem, ähm, wo du überhaupt herkommst und was deine Vorerfahrungen sind. Mhm. Weil wir haben uns ja in Hamburg kennengelernt, Mhm. Und äh, bist du eigentlich ein Hamburger oder? Nee, Berliner Ursprung. Du bist ein Berliner, okay. Ja. Deswegen bist du jetzt auch hier.
1: Ich, und ja, also bist ich öfter da wieder oder? Familie und Freunde. Besuchen. Naja, alles klar. Ja. Und äh, wieso bist du nach Hamburg gegangen? Illustrationen an der HW studieren, ah, warum ja. man nach Hamburg geht. Naja, ja, ja, klar. Und äh, also illustriert hast du dann wahrscheinlich schon
0: immer einfach, oder? Oder das weißt du so. Ich, ah,
1: ich weiß nicht. Also ich, tatsächlich ist dieses das Wort Illustration erst mit dem Studium so richtig zu mir gekommen. Mhm. Davor war ich ein ein äh, aufstrebender Konzeptartist in der Videospielbranche und habe auch relativ What? lange so Character design und sowas gemacht. Ach, echt? Krass. Für Videospiele.
0: Mhm.
1: Ähm, wollte das dann auch immer machen, habe das dann irgendwann angefangen auch beruflich zu machen, so am Anfang des Studiums, und habe damit dann quasi meinen BAföG aufgestockt und dann irgendwann meinen BAföG mhm. mit ersetzt. Mhm. Und dann irgendwie bin ich da wieder rausgedriftet. Mhm. Aber okay. ja, kann auch wer weiß, vielleicht lande ich da auch irgendwann wieder. Also aber also du bist quasi in der in der
0: Concept art Ecke, also nicht gelandet, sondern da hast du den Weg zur Illustration gefunden. Genau, ja. Ja, Krass, wie geht das denn? Hast du da irgendwie
1: naja, halt dich immer beworben bei den Spieleherstellern? Ja. Also ich glaube halt, wie, wie viele habe ich dieses so sich mit dem, mit dem Zeichnen, Malen, Kunst machen wir auch immer, Kreativ arbeiten, Identifizieren schon ganz früh gehabt ja, und habe ja. dann halt so verschiedene Phasen durchlaufen. Ich bin war so ein super Anime- und Manga-Crack als Kind. Ich mm. auch äh, besonders für Nintendo 64 Videospiele, war so also voll mein Ding. Ja, ja klar. Ähm, ja. Dann bin ich irgendwie. Habe ich auch hier übrigens, Nintendo 64? Wirklich? Echt? <lacht> ich habe neulich den Fernseher halt oh, äh, weggeschmissen, geil. aber ich habe das Vielleicht danach, noch eine Runde Mario Kart oder so.
0: Ja, wie gesagt, der Fernseher ist leider ja, weg, schön. aber vielleicht kriegen wir es irgendwie über den Beamer oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwie müssen wir es Wenn nicht
1: ein zweites Mal, komme ich her. Ja, ja genau, genau. Dann gibt es nur Mario Kart-Podcast. Ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Live Nintendo. Ja. Mm. Ähm, nee, und dann, dann bin ich irgendwie über Graffiti eine Zeit lang, habe ich mich da so getummelt und habe dann halt so diese Digital Painting-Szene entdeckt. Mm. Und da mm. war ich halt nicht geflasht, weil die das handwerkliche Können, mm. womit da auf jeden Fall gut abgeflext wird. Das hat mich erstmal gekriegt und dann dachte ich so, okay, geil, auch realistisch malen lernen und so, voll mein Ding. Ja, da hatte ich auch mal so eine Phase irgendwie am Anfang des Studiums,
0: da gab es auch so eine Seite, da gab es auch so eine Seite, Concept Art oder so. Concept
1: Art ja genau, genau da Da ich habe ich, ja,
0: ja. hab ich auch einen Account gehabt und so und habe dann immer meine Aliens, meine Aliens gepostet.
1: Oh <lacht> ja, das ist schon crazy, also da wollte ich auch noch voll in diese realistische Ecke gehen. Dito. Ja, okay, ja. krass. Also bei mir sind ja auch noch mehr Überbleibsel davon übrig, als vielleicht bei dir. Ja, alles gleich.
0: <lacht> ja, ich komme also, da nicht mehr zurück. Es geht zu so schnell einfach ein Kreis in ein Auge rein und dann war es das, das nee. mir schon.
1: Ach, ich weiß nicht, ich habe da, inzwischenzeitlich hatte ich da auch so eine gewisse Aversion dagegen, weil, weiß ich man, man wie man sich von seinen Eltern emanzipiert, emanzipiert man sich halt auch von so seinen Wurzeln so ein bisschen. Mm, und dann hatte es, ich ja. lange keinen Bock mehr irgendwie, oh, nein, immer nur Orks und Schwerter und mm. gibt es auch bestimmt mm. immer noch ganz viel, aber... Ähm, Kennst du Proben? Klar, ja, das ist ja halt voll die Legende. In der da da hatte, ich voll, hatte ich voll das Artbook von dem. Brom, Frank Frazetta, die ganzen, alles, äh kennst du den Frazetta? <lacht> das ist der Vater von diesem Style. Ah, okay, der hat diese gesehen. ganzen Barbarians mit so ah, äh, giant ja, ja. dual wielding swords und ein Black Panther und ein Blitz, der in, die, in das Schwert reinkracht und dann ist noch so eine barbrüstige, geile ja. Lady da. Der, okay. der ist der Papa von diesem Style. Ach so, alles klar. Ich fand das so geil alles. Fand ich mega geil. <lacht> ich, ich, ich hatte so einen so Job,
0: im Theater und musste immer ähm, die Leute halt reinlassen, so die Karten abreißen Aha. und an der Garderobe stehen. Aha. Und immer, wenn, wenn die Leute drin waren, habe ich mir äh, diese Probensachen angeschaut und alles abgezeichnet. Aha. Und im Nachhinein denke ich auch so, Gott, man war halt ein bisschen naiv vielleicht auch in dem Moment,
1: aber ich fand es trotzdem cool. Ich, ich ja. weiß, deshalb, was ich meine. Man kann da, glaube ich, auch total zynisch und, und ja, bitter ich, drauf gucken. Ja. Aber es hat halt auch irgendwie auch irgendwie ist es auch irgendwie cool. So eine mm. ganz simple, einfache Faszination für Sachen, die irgendwie heftig sind. Mm. Heftige Muskeln, heftige Schwerter naja, ja, genau. heftige Pattern also halt und Flammen. Und irgendwie,
0: weiß <lacht> ich nicht. Ich finde es doch sympathisch. <lacht> ja. Es hat irgendwas Erotisches halt auch, ne? Klar. Was ist man da in
1: dieser Phase. <lacht> Kurz nach dem Teenie sein. Mhm. Also, weiß ich Auf jeden Fall kam ich da so ein bisschen her. Ja, Und, und okay. dann habe ich über so. Charakterdesign. Stimmt, und so ist bei dir
0: noch, das ist bei dir noch ein bisschen drin. Ja, manchmal, mal wieder. ne? Ja. ja, ja. Obwohl die jetzt irgendwie mega abgefahren in eine andere Richtung gehen. Also ich, ich würde sagen, es ist so eine, so eine Mischung aus irgendwie so einem Urvolk-Stil, so Maya, Inka, äh, gemixt mit japanischem Anime,
1: irgendwas. So. Bestimmt hat alles hat also seinen seine Weg Wege reingefunden. Ich glaube, ja. was mich halt immer noch zu hart kriegt, sind so diese surrealen Welten, ja. die so manchmal mehr ins, ins realistische oder oder wie auch immer ähm, weltlich Bekannte mm. reindriften und die manchmal halt dann aber auch komplett ausfasern in alle alle Richtungen. Irgendwie mm. Ich mag so diesen, diesen Freiraum, mir das offen zu halten. Mm. Ja. Und dann fließt sicherlich auch mal ein wie Einfluss Spiel rein. Ja, ja, also ich habe auch
0: gesehen, bei den, bei den Illus machst du da schon noch so ein bisschen mehr Detailgrad rein als ja. bei den Animationen ja. natürlich. Ja. Und ähm, du hast auch sehr, sehr einen sehr kontrastreichen Farbraum, den du ja. immer benutzt. Ne? Ja. Immer so harte Kanten, Aha. dann rot, blau, gelb, so Grundfarben Aha. und dann
1: schwarz, große Flächen. Was gerade so hip ist im Internet. Ich, ich weiß es nicht. Ist es gerade hip? Aber also ich glaube schon, dass es das irgendwie schon einen Zeitgeist gerade trifft. Ja. Aber das... Ich weiß ich, also ich mache das jetzt nicht mit einem um Zeitgeist Ich meine, ich mein, so, ihn, so, man so Farbflächen ja generell
0: damit irgendwie rumzuspielen, rumzu experimentieren, ist ja, ist ja generell auch super. Also habe ich, hab ich ja auch gemacht hier, wenn du das Bild dir da anschaust. <lacht> einfach irgendwelche Farbflächen mal zusammengebaut. Aber ja, ich meine, vielleicht muss man da ja auch. Also ich mache zum Beispiel viel zu selten irgendwas mit Farbe. Deswegen finde ich es halt deine Sachen super genial. Dankeschön. Weil du irgendwie jedes Mal wieder neue Sachen austestest. Also das nehmen ja manchmal so pink und gelb und Farben, die ich nie zusammen kombinieren Aha. würde. Und du haust sie da einfach so rein.
1: Ich weiß nicht, wie ich finde, Farbe ist einfach ein... Ich glaube, die, die, diese Farbpaletten kommen so ein bisschen auch daher, dass ich, dass ich mich ursprünglich auch eher an naturalistischen Farben orientiert habe. Mhm. Zum Beispiel in diesem ganzen Digital Painting, Malen, Lernen ja, Ding. Ja. Und das wahrscheinlich auch so eine Art Befreiungsschlag war. Also wenn man ganz weit zurückgeht dann sind die Farben alle viel gedämpfter und viel mm. desaturierter mm. und ich glaube, es hat angefangen, hat sich angefangen, so Siebdrucke zu machen.
0: Da ah, habe ich okay. angefangen, so auf ja, den so Grundfarben
1: ja, abzuflashen und ich glaube, ja. das ist auch was, gerade so viele in, in dieser Illustrationswelt so zieht, so diese ja. heftigen, knallenden Farben. Irgendwie, weiß ich, fühle mich da Teil dieses Zeitgeistes und äh, mhm. widme mich dem auch gerne. Ja klar. Also hast du da das Gefühl auch, dass du an der HAW, also an der Illustrationshochschule,
0: da in die Richtung ein bisschen äh, gedriftet bist? Ähm, durch das Studium, durch die Kommilitonen vielleicht durch auch? Durch
1: die Kommilitonen, ja, ja, ja. Also durch das Studium jetzt nicht an dem Punkt. Ich glaube, das ist eher so ein einfach eine tolle Fläche, um sich mit seinen, mit seinen eigenen Themen und den, mm. den Themen des gestalterischen Daseins irgendwie auseinanderzusetzen, aber diese ästhetischen Einflüsse, die kamen eher, glaube ich, durch das Beisammensein. So und dann
0: genau, ich fand es auch so krass an der, an der, an der Hochschule, dass da erstmal so viele Leute gute Sachen machen Aha, und äh, das dann halt auch äh, sich nicht schämen, das zu zeigen. Ne? Also das mhm. war das so krass, weil ich kam von einer anderen Hochschule, ich bin dahin gewechselt und da war es eher ah, so... Wo kommst du her? Ich habe in Wismar angefangen zu studieren, mein Grundstudium. Aha. Ähm, da bin ich jetzt übrigens auch Lehrbeauftragter. Cool. <lacht> das sind wir jetzt die Lehrbeauftragten buddies Aha, geil. und ähm, bin dann nach Hamburg gewechselt. Und ähm, da hatte ich dann halt das Gefühl, dass es irgendwie, da wird man voll geballert mit guten Sachen. Mhm. Und ich war total erdrückt erstmal, weil ich gar nicht so... Gott, ich glaube, es geht oh, auch auf allen so. Ich, ich komme mir gar nicht, ich muss erstmal ankommen, so nach Motto. Mhm. Und ähm, ich fand es aber auch krass, weil äh, das natürlich auch so ein bisschen pusht, wenn du halt andere Leute siehst, die geile Sachen machen, dass du Überleg. selber auch weitermachen willst.
1: Äh, man sucht sich auch so ein bisschen seine Squad dann. Ja, ja Leute, genau, die genau. ähnlich ticken, die ja. ähnlichen Drive
0: haben. Ja. Halt. ja, ihr habt ja auch so eine Künstlergruppe da gegründet, ne? Ja, die Okay
1: Dog. Die Okay Dog. Das Wie viele Leute seid ihr da? Ähm, wir waren anfänglich zwölf, jetzt sind wir zehn. Ähm, ich würde mal sagen mit, mit offenen Grenzen, aber zehn ist so der, der Kern, der jetzt erstmal geblieben ist.
0: Ah, okay. Ja. okay. Ja. also nehmt ihr mal ein paar, ein paar Leu neue Leute mit auf oder gehen da ein paar ja, Weg? Ja, ich sage
1: nur offene Grenzen, weil es so ein bisschen darum, weil wir uns das so ein bisschen bewahren wollen, mhm. dass man theoretisch auch immer mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Mhm aber es ist eigentlich dieselbe Gruppe wie am Anfang. So zwei sind so dann über die Zeit ein bisschen abgesprungen, aber mhm. die, die zehn, die übrig sind, ich glaube, die haben auch alle noch Bock. Mhm. Ja. Ja. Und äh, die studieren auch alle noch? Oder sind schon ein äh, paar jetzt raus? Und dann nee, alle von uns studieren noch. Also ja. entweder im Master oder im Bachelor, aber alle noch irgendwie Teil. Also nee, auch gar nicht alle von der HW, wir haben uns zwar eine HW getroffen, mhm, okay. aber vier von uns, ne? eins, zwei, drei... Drei von uns äh, sind aus dem Ausland dazugekommen als Erasmus-Studenten. Ah, okay. Und sind dann so kleben geblieben an der HW. Ja, ja. Naja, ich, ich glaube ich glaub, generell ist es immer gut, sich zusammen
0: zu tun und einfach so eine Künstlergruppe zu gründen. Klar. Das, das ist, also ich habe das halt nicht gemacht bei mir im Studium. Und äh, im Nachhinein, ich wäre gern bei euch dabei gewesen auf jeden Fall, weißt du? Also so nach dem Motto so, oh Mann, da hätte man sich gegenseitig gepusht. Man hätte sich irgendwie im Atelier teilen können. Mhm. Man hätte so einfach so seine Erfahrung teilen kann mit anderen Leuten. Ich meine, ich hatte schon auch meine kleine Gang, sag ja, ich mal, ne? Ja. Und das war auch total cool, dass wir die hatten. Ähm, was natürlich jetzt schade ist, dass sich das so ein bisschen auseinandergedriftet, äh, das auseinandergedriftet ist. So mit dem Umzug nach Berlin wahrscheinlich. Umzug auch, ne? nach Berlin mhm. und äh, der eine ist jetzt in München, der andere noch in Hamburg und naja, so mhm. läuft sich das dann so langsam wieder so auseinander.
1: Habt ihr auch so Projekte zusammen gemacht oder habt ihr einfach eher miteinander rumgehangen?
0: Ne, so? wir haben auch Projekte zusammen gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob du Julian terboyken auch kennst? Nee, leider das nicht. Das ist so ähm, ein ähm, sehr guter elektronischer Musiker und auch mhm. Sounddesigner, der natürlich dann immer die Sounds auch für
1: uns gemacht hat und so. Und mhm. es
0: war dann halt auch super, äh, ihn mit dem Team zu haben. Mhm. Und ähm, ja, Max Mörtel natürlich, ne, den kennst du ja wahrscheinlich noch. Kenn ich den? Max Mörtel? Ich weiß nicht, der hatte, ich glaube, der hatte auch irgendwann mal einen Kurs gegeben an der HW. Hab ich Na, ja. Um, und die, das, die ganzen alten Eisen, die habe ich anscheinend. Die alten Eisen, ja, ja genau. Und, ähm, okay, nochmal, ich habe dich leider am Anfang unterbrochen mit deinem Musikvideo, ne? Weiß, das, ja, hau' Genau, jetzt, jetzt, jetzt muss ich nochmal fragen, ähm, du hast das ja dann auch alles im TV-Pent animiert und hast das so fluid, sagt yeah. man, so flüssig, irgendwie im schönen Morph alles animiert Aha. und du hast ohne Storyboard gezeichnet. Ja. Und, ähm... Hast du dann aber so im, im Kopf irgendwie schon so die Geschichte dir zurechtgelegt oder was da passiert? Weil erstmal, also wenn, wenn man das sieht, denkt man so, was geht da ab? Mhm. So, das ist so crazy, weil natürlich einer ist auf der Suche irgendwie, hat man das Gefühl, weil einer, so ein Mann geht so mhm. seines Weges und trifft jemanden und dann mhm. zerspringt die ganze Welt. Mhm. Und ähm, was wirst du damit, also hast du da irgendwie dir was
1: dabei gedacht in dem Moment? Wahrscheinlich schon, ne? Also tatsächlich so, dass ich eigentlich bis zum Schluss mir nicht so ganz im Klaren darüber war, mhm. wo das Projekt hingehen sollte, was, also wie gesagt, ne, ich habe ja so religiös den, den William Kentridge zu der Zeit als mein, mein, mhm. mein Mentor <lacht> mir so äh, geschnappt, ohne dass ich den jetzt getroffen hätte oder so, ähm, und habe dann einfach mir erlaubt, mich so von diesem Prozess führen zu lassen, mhm. und habe so in der retrospektiven Betrachtung, in der Reflexion, auch im Zuge der meiner Thesis, die ich darüber geschrieben habe, erst verstanden, was da eigentlich abgegangen ist bei mir, weil ich total emotional in diesem Projekt involviert war, ich habe richtig krasse so emotionale Schübe gehabt, im Ach, Sinne krass, von ne? äh, so ekstatische Hochs, die ich teilweise beim Zeichnen ähm, der Szenen irgendwie erfahren habe, aber auch total tiefe, deprimierende Phasen Aha. und also ich bin tendenziell auch sehr emotional, was meine Arbeit angeht, so und mm. deswegen war mir tatsächlich ganz unbekannt, aber in der Intensität kannte ich das halt noch nicht. Und dann in der nachträglichen Betrachtung von dem Projekt habe ich dann festgestellt, dass es eine total persönliche Erzählung ist, und dass es um die Verarbeitung von, äh, von einer Beziehung zu meiner Ex-Freundin ging, und ah, dass echt? ich im Endeffekt Krass. dieses kathartische sich so ineinander äh, verschmelzen und quasi zu einem Menschen werden und die intensiven Erfahrungen irgendwie Gemeinsam machen, so tausend Tode zusammen leiden, aber auch wieder neu geboren werden und sich mhm. gemeinsam so in dieser Menschwerdungsphase ähm, äh, begleiten, dass das für mich die Geschichte ist, die ich da dann erzählt habe mhm. und die halt so piece by piece sich so ähm, in das Video geschlichen hat, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Ah, krass, okay. Und ich versuche das auch seitdem total bewusst zu kultivieren, dieses dem Prozess zu vertrauen, dass das Unterbewusste einfach durchsickert, wenn man wenn man sich genug einlässt auf, auf diese Arbeitsweise. Aber mein, meinst du, dass äh,
0: das Unterbewusste ist dann in dem Moment irgendwie äh, das Bedürfnis, einen Menschen zu zeichnen, der getroffen wird von irgendwas und sich äh, im Kreis dreht und zu so einer Blume morpht? Und mhm. also, also diese sind dann diese, diese Zeichnungen oder diese Bilder, die du auswählst, sind das dann diese emotionalen
1: ähm, Links, zu deinem Stift oder wie, wie könnte man so sagen also ich habe halt wie gesagt einfach lange erstmal gesammelt so mhm. ich habe einfach geguckt was resoniert mit mir mhm. was welche Themen kommen immer wieder hoch welche welche Bilder liegen irgendwie am Herzen und dann nach einer Zeit des einfach rauslassens und so einfach rough total wie in so einem traumhaften Zustand die Dinger so also runter animieren irgendwie on force super schnell super rough die Dinger einfach rausfließen lassen und gucken wo sich die Bewegung irgendwie hinführt und das nachträgliche rearrangieren, die versuchen, sich einen Sinn daraus zu stiften, das ist einfach wie eine Art, durch das Zeichnen zu denken. Dass mm, da das Wort okay. nicht zuerst ist und das Wort dann irgendwie in Bild übersetzt wird, sondern dass das Bild einfach da ist, bevor man eine Erklärung für das Bild hat. Geil, das versuche ich auch mal. Mach das mal. Ja, das ist <lacht> spannend. Also, na, na, ich glaube auch, dass dann jedem dann seine... seine ähm, seine Jetzt. zeichnerischen Anlagen, Tee mache ich noch erstmal fertig. Tee okay, mal fertig, ja. Die zeichnerischen Anlagen dann auch bei so einer Art Zeichen rauskommen. Mhm. Und das ist. Also, nicht jeder hat dann irgendwie super spirituelle, emotionale Eröffnungen, wenn man so arbeitet. Aber für mich funktioniert das gut. Das ich ist irgendwie ich... eine Art, die Welt wahrzunehmen, die für mich Sinn macht.
0: Ja, also ich, ich, glaub, ich glaube, das macht schon Sinn, wenn du ähm, gleich im Endeffekt den, das erste Bild nimmst, was dir in den Kopf kommt. Und das versuchst und das andere Bild, was vorher noch da war, irgendwie zu morphen. Keine Ahnung, ob das halt zum Schluss dann eine Geschichte ergibt oder ob es mhm. einfach nur eine ne, geile Animationstechnik mhm, ist. Mhm. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt an einen Schuh denke oder dann mhm. an, eine, an eine Teekanne oder sowas, aber ich meine, da das passiert wahrscheinlich auch was ganz anderes, wenn ich das machen würde, als wenn du es machst. Absolut. Weil, ähm, ich meine, das ist auch eine stilistische Sache. Ich meine, in deinen Zeichnungen sieht man ja auch sehr oft so deformierte Körper, mhm und äh, surrealistische Hintergründe mhm. oder irgendwelche geometrischen Formen mhm. und äh, rumfliegende weiß ich auch
1: nicht äh, Objekte klar und das, das passt natürlich 1 a in die Animationswelt auf jeden Fall das ist und halt was was, ähm, was mir glaube ich auch da ganz gelegen kommt ja, ja, so genau. diese Art irgendwie bildnerisch zu arbeiten diese Art wie die Welt wahrzunehmen und in Bilder mhm. umzusetzen mhm. mit den Möglichkeiten die man halt in der Animation findet Weiß Meinst du, das ist ein Unterschied für dich, das in der Illustration auszudrücken oder in der Animation ja, voll, voll. Ich glaube auch, dass was ich in der Animation halt ähm, so gefunden habe, für mich ist irgendwie einen, eine Art und Weise all diese einzelnen fragmentarischen Bilder und Szenen auf eine für mich stimmige Art und Weise zusammenzufügen. Mm. Weißt du, wenn, ich bin so ein Skizzenbuch-Maniac. Ich ja, ja. mache die ganze Zeit Skizzenbücher voll. Ich ja. mache kaum was anderes so gefühlt. Ja. Ähm, aber die treten halt im Skizzenbuch in, in der gesamten gebundenen Form irgendwie als gemeinsames auf. Aber wenn man mhm. das jetzt irgendwie als einzelne Zeichnung zeigt, dann wird die halt nur als einzelne Zeichnung wahrgenommen. Mm. Das heißt, und für mich ist dann irgendwie dieses Animationsvideo so ein Äquivalent dazu, wie jemandem zu sagen... Alle Geschichten sind schon in diesem Skizzenbuch, man muss sie nur zusammenbauen. Weißt du? Genau, genau. Und ja. so kann. Das, ich finde, das funktioniert gut in der Animation. Das kann man natürlich auch im Comic super machen, aber irgendwie mm. hat es nicht so Klick gemacht beim Comic. Mm. Und die Art und Weise, wie man nochmal so eine Poesie in der Bewegung findet und wie ich so einfach fließen kann, wie auch Gedanken einfach so fließen, macht, irgendwie macht das Sinn für mich. Mm. Ja. Und äh, meinst du? Du, du bleibst jetzt bei der Animation? Also ist das jetzt das? Ja, ich, ich habe gerade einen Kurzfilm in der Mache. Ah, okay. Der braucht noch ein bisschen. Ich mache auch gerade ein Musikvideo, der, das Musikvideo pausiert, gerade den Kurzfilm. Aber okay, also zwei gleichzeitig. Beziehungsweise erst der Kurzfilm, dann kann das aha, die Anfrage aha. für das Musikvideo. und dann Ah, okay, Aber geil. Aber es sind zwei Projekte gerade im
0: Ofen. Ja, ja. Und äh, wie läuft das mit deinem Kurzfilm? Hast du da irgendwie so einen ähnlichen
1: so eine ähnliche Herangehensweise... Mhm. wie mit dem Musikvideo? Bloß schon ein bisschen kultivierter einfach. Also... Mhm. die Motive, um die es mir da geht... war mir von Anfang an irgendwie bewusster. Mhm. Ähm, und... in Antizipation dessen... zu wissen, wie... am Ende diese Teile sich dann zusammenfügen... Mhm. kann ich natürlich dann auch... jetzt in dem Fall ein bisschen gezielter... darauf hinausarbeiten, weil das bei mhm. dem Musikvideo echt so ein... mit verbundenen Augen einfach ins Nichts ja, rennen... Ja, und mal schauen, was passiert... Und ich versuche es halt einfach daraus eine Praxis zu machen. Mhm. Das ist nicht nur so ein, ja, ich arbeite halt so. Sondern mhm. zu sagen, okay, da liegt irgendwie eine Art ähm, kreativ zu arbeiten drin, die man mhm. kultivieren kann. Wie jede andere Art zu arbeiten auch. Wie auch ein klassisches, man schreibt ein Skript, man macht ein Storyboard, man macht ein Animatic und dann animiert man es runter. Mhm. Das ist eine Art, das zu machen. Und ich versuche halt meine Art auf die oh der anderen ja. Seite zu ah kultivieren. Ja, okay. Aber du hast schon auch so ähm, Bilder als Illustrationsvorlagen irgendwo liegen? Also du hast quasi schon die einzelnen Szenen im Kopf? Ja, teilweise, genau. Okay. Ja. Also ah. es ist halt einfach, also es ist jetzt nicht ausschließlich, dass also ich nur so straight-ahead-Sachen runter animiere, also es ist es so ein fragmentarisches Puzzle, ah, okay. ist Notizen auf dem Handy, äh, Zeichnungen im Skizzenbuch, einzelne runter-rough äh, animierte mhm. ähm, Skizzen und piece by piece. Also ich so will das zusammen. Ja, okay. Aber hattest du irgendwie eine Geschichte? Geht es in eine Richtung? Ja, also der Kurzfilm, an dem ich gerade arbeite, der... Wow, das gro große Worte. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil es klingt ja wieder so pathetisch. Okay, vielleicht kannst du noch so, 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 so einen Stichpunkt... <lacht> <lacht> es, es geht so ein bisschen um das... Ähm Wie sage ich das? Oder das ist ganz schrecklich pathetisch. <lacht> um das äh, Menschsein an sich und was es bedeutet, Mensch zu sein. Ah, ja, okay. Wenn man es so super offen und philosophisch sagen will, es mhm. wird konkreter in den Motiven, also es geht dabei irgendwie um die Erfahrung von der Körperlichkeit und es mhm. geht um, um, um viel um das Warten einfach, um das mhm. Dasein ohne eine Aufgabe zu haben und sich seine Aufgaben suchen. Mhm. So ein bisschen das, der, der strugglende Künstler, der versucht sich einen Sinn aus seinem Leben zu machen. Ja, ja. Aber wie gesagt, entwickelt sich auch noch der Film. Also, wer weiß, vielleicht kriegt er am Ende eine Form, die ich jetzt noch gar nicht sehen kann. Mhm. Aber daran hat es mich dann so getrieben beim Machen.
0: Hast du da irgendwie äh, dich inspirieren lassen von irgendwelchen Büchern
1: oder irgendwelchen Philosophen? Oder hast du da gesagt, äh, ich habe. Also, ein, ein Filmemacher, der mich gerade seit ein paar Monaten total im Bann hat, ist André Tarkowski. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja? Ja. In den habe ich mich gnadenlos verliebt, weil der halt auch so eine Art zu erzählen hat, die ich mir irgendwie total also jetzt ohne Anmaßung zu sein, aber ich verstehe mhm. ihn, so habe mhm. ich das Gefühl, irgendwie er das ist so artverwandt, ja. würde ich ja. behaupten, hat so eine, so eine poetische Bildsprache, die sich halt nicht versucht, in einem Rubik's Cube lösungsmäßigen ähm, ähm, Aufschlüssel in der Metapher dann zu erklären, mhm. sondern beim jedem Gucken und von, für jeden Menschen ist da was anderes drin. Und das finde ich irgendwie schön, dass es halt nicht eindeutig kommuniziert, sondern ganz ja, offen okay. und... Ja, und ja, ja. Äh, ja in alle Richtungen auszudeuten. Also wie gesagt, Tarkowski finde ich ganz toll. Dann habe ich so ein bisschen mit, so mit ein paar Essayisten irgendwie angefreundet, die ich toll fand. Ich habe so Klassiker, so Virginia Woolf oder so. Mhm. Ähm, und dann kam halt so, ich habe auch im Zuge der, der Thesis, die ich da über das Video geschrieben habe, habe ich ähm, auch noch so von ein paar Philosophen und ein paar ähm, Theoretikern mir so Anleihen gezogen. Mhm. So, wie man halt seine Einflüsse aus allen Richtungen zieht, auch in dem Fall. Hat, äh, ich habe neulich irgendwas über Virginia Woolf gelesen. Der Weg ist das Ziel. Oh, der ist von ihr? Ja, der ist von ihr, wow. beziehungsweise
0: von ihrem Mann. Also die waren ja irgendwie zusammen äh, unterwegs, oft auf Reisen. und so. Das
1: ist wohl die Punchline
0: des <lacht> Irgendwanns. <Heftig. lacht> ja, naja, der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel an sich.
1: Ja, naja, okay, das ist etwas also es ah. ist Zweifel. Halt, ich glaube, ah. alle Einflüsse, die ich halt gerade so habe, sind... Mm alle solche, die irgendwie so ganz flanierend erzählen, mhm. die sich durch Bilder tragen lassen, die nicht irgendwie in einem klassischen dreiakter ne, ne, versuchen eine Story zu erzählen, sondern die wandern einfach, mhm. die so umsagen. Also ich meine, ich bin ja ich bin ja halt genau in die andere Ecke,
0: ne? Also ich versuche halt, ich habe halt mit so Metaphern, äh, Parabelform mhm. angefangen mhm. Ähm, und habe jetzt aber auch nicht so richtig, äh, glaube ich das gefunden, was mir Spaß macht an den Sachen, mhm. beziehungsweise mein, mein letzten Film war für mich echt schwierig, den zu Ende zu bringen. Du hast lange an dem auch gearbeitet. Ich ne? habe super lange an dem gearbeitet ja. und ähm, ich hatte zum Schluss halt keinen Spaß mehr dran. Mhm. Ich glaube auch deswegen, weil ich halt von Anfang an schon wusste, was passiert, so mhm. eins zu eins und mhm. ich musste es nur noch umsetzen. Ja. Und ich glaube, wenn man sich irgendwas erhält, äh, wie deine Herangehensweise jetzt zum Beispiel ist, mhm. dass man sich irgendwie während der, während der Produktion noch Sachen... Ähm, weil sie noch nicht aufgelöst lässt, sondern mhm. das irgendwie im Entstehen auch ist die ganze Zeit, mhm. macht es wahrscheinlich auch viel mehr Spaß. Wenn man morgens aufsteht und sagt, okay, ich weiß nicht, wo ich heute hingehe oder wo es heute überhaupt hinausgeht ja. und so und dann mal schauen, was es wird. Und ich wusste halt immer schon, okay, heute muss ich die Szene animieren, scheiße, die ist so schwierig und ja, ich habe keine Lust auf die Szene, ich mache lieber die andere Szene rein. Ja, ja.
1: Naja. Ich Ich glaube, was ich halt brauche, ist dieses Gefühl zu forschen. Mm. also so eine ganz, ganz ehrliche Neugier. Mm. Und die kann ich mir irgendwie am besten erhalten, wenn ich selber nicht weiß, wo es hingeht. Es ist so ein bisschen auch wie das Leben zu leben. So, es mm. gibt, du weißt nicht, wo A, dein Leben dich hinführt und mm. das hat auch keine klare Bedeutung. Ja, ja, Man genau, gibt ja. den Dingen eine Bedeutung ja, ja. im Betrachten. Und ich finde, das ist halt deswegen auch Tarkowski so. Ja. Das, finde ich, macht der auf eine Art und Weise, die mich total kriegt. Mm -hmm. So Momente zu erzählen, die für jeden was anderes bedeuten können. Mm, ja, das ist super genial.
0: Ja, ich bin gespannt. Ist das Musikvideo
1: dann auch so in die Richtung? Ich glaube, so wird alles, was <lacht> ich die nächste, die nächste Zeit mache, äh, in die Richtung gehen. Erst die Art zu erzählen, die mich am meisten interessiert mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß noch,
0: in meinem Kurs hast du mal gesagt, dass äh, Animatoren für dich immer so ein bisschen die, die Nerds sind. Die immer nur man die muss, ganze Zeit muss man drin, 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 drin hocken und so und die keine,
1: kein, kein Licht sehen. Jetzt wirst du selber langsam zu, einer, zu einem wahrscheinlich zu überphasen. Also ich glaube, was ich halt total genieße, ist dieser Rausch. Mhm. Den habe ich auch jetzt gerade mit dem mit dem aktuellen Musikvideo, an dem ich arbeite. Ich bin auch deswegen nach Berlin gekommen für zweieinhalb Wochen erstmal sagen, cool. das Projekt fange ich an in Isolation, so mhm. alle Telefonanrufe absagen und mhm. also nicht auf Facebook Nachrichten antworten, einfach um so einen Groove reinzukommen. Mhm. Ähm, und ich mache auch gerade so mindestens 10 Stunden Tage. Aber ich finde das auch geil. Ja, Nicht ja. als Lifestyle für immer, aber ja. so über Phasen finde ich das mega gut. Einfach sich so komplett in diese Sache so rein, rein Ja, naja, total, Wegen. total. Also das ist auch so ein bisschen wie so eine Residency-Residency, so ja. so, finde ich. Residency Einfach. bei meinen Eltern zu Hause. <lacht> ja. Ja.
0: Kommst du wieder zurück und sperrst dich ein und machst die ganze Zeit was. Ja. Und du arbeitest dann auch über, über so Rechner-Syntik
1: oder bist du irgendwie. Äh, ich arbeite mit einem Infos 4. Mhm. religiös mit meinem ersten Tablet bis heute, seitdem ich 16 bin. Ach krass, echt? Mhm. Obwohl, ich habe einmal es hab ausgetauscht, aber gegen dasselbe Modell. Warte mal, dann ist das so ein, so ein Tablet, wo du halt nicht drauf sehen genau. kannst, was
0: du machst. Ja, ja genau. Ah. Da so, die, die Augenstiftkopplung ist irgendwie noch eine andere, ja. habe ich das Gefühl. Aber ich habe ja. mich ja so krass dran gewöhnt. ja aber ich finde es... Ja angenehmer als auf einem Cintiq zu arbeiten. Ja, ich glaube, ich glaub, so ein Cintiq ist auch mega anstrengend, weil äh, es die ganze Zeit geht auf die Augen, es geht auf die Schulter, man hat die ganze Zeit so eine komische Position. Ich weiß nicht, wie das mit, bei dir ist, mit deinem, mit dein, ähm, ja, hast du Probleme mit der Schulter, hast du Probleme mit der Hand? Nee. Okay. Ich habe, ich, hab, ich, ich kann ich sehr, sehr viele Animatoren, die eine
1: Sehnenentzündung haben. Ja, ich habe da ein paar ganz gute Habits mir angewöhnt. Also Aha. ich mache so, ich dehne meine Hände regelmäßig. Mhm. Ich habe mir auch so einen... Also, an jedem Tisch muss ich mir das dann wieder bauen, aber so ein Abstand von Tablet zu Hand zu Ellbogen, der auf einem Kissen sitzt, ja, das ist so Ach, echt? Auf ja. Kissen, ja. ja? Okay. Sonst kriege ich auch irgendwann Handschmerzen, aber ich habe es mir bis jetzt irgendwie äh, erhalten. Ja, ja. Die Fähigkeit zu zeichnen. Ja, pass mal auf, du, pass mal auf. Hey. Genau am fünften Video, oder? Dann gehst du langsam los. Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Ich, hatte, ja, ich war noch bei der Physiotherapie zehnmal, zehn Massagen bekommen. Immer noch Für da. die Hand? Ja, so also generell Hand. Ähm, so, wie sagt man hier, so Schulter <lacht> oder Unterarm und, äh, und, und so Nacken, weil das geht alles aus dem Nacken raus natürlich, mhm. so, weil du, du hängst die ganze Zeit mit dem Kopf über, mhm. über dem Sintik und, ähm, und das muss, ich meine, ich weiß nicht, mein, mein Kopf ist wahrscheinlich überschwer, <lacht> so viel drin, mhm. nee Quatsch, aber ähm, ja, es ist... Machst du irgendeinen Sport oder so? Ja, das Ding ist halt, ich hab mal geklettert und das ist das Problem. Ich glaube, Klettern war genau das falsche Ding, was man machen sollte. Okay. Wenn man nebenbei animiert, mit ja. der Hand die ganze Zeit was macht ja. und dann auch mit den Händen irgendwie Aha. so Dinger hochklettert. Ähm, meine Sehnen waren irgendwann so krass überstrapaziert, ja. Marseuse meinte, schwimmen soll gut sein, aber Kopf unter Wasser halten. Huh. Und ansonsten,
1: ja, Job wechseln. Hm, Nee. <lacht> Wahrscheinlich, also bei mir erstmal nicht. Ja, ja, genau. Bei dir... Auch nicht, würde ich mal vermuten. Nee, auf jeden
0: Fall nicht. Nee, aber ich glaube, ich muss eher mal wieder so mal wieder mehr in die Illustrationsecke gehen, dass man mal auch mal eine Zeichnung macht aha, aha. und damit ist schon eine Geschichte erzählt worden oder ja. einfach ein Comic oder irgendwas ja. oder ein Kinderbuch. Irgendwas, was nicht so viel Aufwand ist, weißt ja. du, wo du nicht irgendwie 100 Millionen Zeichnungen machen musst. Ja, wobei, ich, ich äh, finde es nicht, dass es irgendwie was total Meditatives hat, einfach die Dinger so runterzuarbeiten. Ja, schon, klar. Aber wenn, wenn der Arm wehtut, ist er ja, immer nicht ja, mehr meditativ. Ja, aber klar, so, so wenn, wenn, wenn die Geschichte einen total mitnimmt oder wenn es wenn zum Beispiel ein 10 Sekunden ist ja. und ich weiß, das ist jetzt übermorgen wieder vorbei, ja. dann, ähm, dann habe ich da voll Bock, das durchzuziehen. Ja. Und, oder wenn ich irgendwie eine Idee gefunden habe, die ich vorher, wo, ich, wo ich vorher noch nicht wusste, dass es halt lustig ja. Ja. ist. Ich habe gerade so einen coolen Job, das ist so eine Serie, wo ich ähm, einfach so Graphic Recording-mäßig über... über Leute, so Interviews drüber zeichne. Also Leute erzählen irgendwas ja. von sich und ich mache da links oder da rechts, zeichne ich was drüber ja. und das sind so ein, zwei Videos die Woche, die ich ja. dann raushau und das ja. ist immer eine Minute und ähm, das muss relativ schnell passieren. Mhm. Also ich kann vorher kein Storyboard machen oder sowas, mhm. sondern ich kriege das Video, ich höre, was ich sagen und ich zeichne drüber und manchmal bin ich selber überrascht, was für coole Ideen ich dann hatte in dem Moment und ähm, das ist ein Job, der total Spaß macht und ich habe jetzt cool. wahrscheinlich schon 20 Videos animiert Aha. und das ist halt super geil für nebenbei ja. und ähm, ja, ich habe aber schon auch so ein bisschen Angst, wieder ein eigenes neues Projekt anzufangen, weil ich halt wusste, die letzten, also mein letztes Projekt hat, mir, hat mich mega äh, lang aufgehalten und mhm. ich habe mir auch mega schwer getan an dem ganzen Ding. Kann ich verstehen. Aber ähm, ich glaube, irgendwann ist es wieder da, dass man was machen will und ja, ich glaube, das wird ja nie weggehen. Die,
1: die Animationswelt wartet gespannt. Auf nee, ich glaube, die, die haben ja
0: erstmal zwei. Da das sind ja erstmal zwei <lacht> mit draußen. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie geht's bei dir? Hast du immer das Gefühl, irgendwas zu, zu produzieren oder produ zu produzieren Unbedingt, zu müssen? Unbedingt, ja, ja. ja?
1: Unbedingt. Ich bin da ganz schön manisch auf jeden okay. Fall. Ja. Das ist auch so, woher dieser äh, besagte Kurzfilm äh, ah, okay, herkam. Cool. Dass mhm. ich erstmal den Versuch gemacht habe, nicht zu produzieren. Und dann gemerkt habe ich werde komplett kirre. Mhm. Und aus diesem sich damit auseinandersetzen wie es dann ist, einfach da zu sein, ohne sich eine klare Aufgabe zu stellen, weil ich so ein bisschen, ich hatte dann so irgendwie Bachelorarbeit fertig, hab dann gerade die Lehrstelle ähm, angenommen und dachte, okay, mhm. jetzt kann ich auch da ein bisschen chillen, hatte mir mhm. jetzt keine Lust, groß Jobsets zu machen und dachte, okay, mhm. und jetzt? Mach's mal gar nichts einfach. Ich, oh, morgens aufstehen, genau, das Zeitung das, lesen genau, das und das dann habe ich voll den Rappel gekriegt ja, ja. und dann habe ich gemerkt, okay, krass, ich muss aber irgendwie produzieren ja, ja. und daraus ist so ein bisschen dieses Thema, des. Das, äh, dieses Kurzfilms entstanden, dass ich mir so dachte: Krass, so irgendwie einfach nur da sein als Mensch. Ja. So dieses einfach nur, du hast gerade, du musst nicht irgendwie ums Überleben kämpfen und du hast deine großen Aufgaben erstmal erledigt und du mhm. bist jetzt aber auch nicht so Adventure-urlaubmäßig unterwegs, sondern mhm. einfach mal nichts machen. Mhm. Das fand ich irgendwie war eine, eine krasse Erfahrung, weil man, mhm. also wann macht man denn mal nichts man über zwei halt, Wochen man oder? Man kann so? halt eigentlich nie nicht nichts machen. Nee. Ne? Geht ja. eigentlich, man, der, der Kopf rattert die ganze Zeit,
0: glaube ich. Also, ich glaube, zumindest bei vielen Leuten ist das ja. so. Ja. Ja. Also, ich glaube auch in dem Moment, in dem man sich selbst sagt: Okay, ich habe nichts vor, ich, ich genieße jetzt meine mal, mal Auszeit, ja. dass da mal so die, die coolsten Ideen kommen für neue Aha. Projekte. Ja. Also, ein Freund von mir, den habe ich ja auch interviewt für den Podcast: ähm, Xylophon. Guter Name. <lacht> der hat ein Drehbuch geschrieben in seiner Freizeit, ja. sozusagen. Ja. In der Zeit, wo er eigentlich nichts richtig zu tun hatte. Ja und ähm, ja und das ist jetzt äh, ja der hat, der hat jetzt einen Film gedreht einen Featurefilm und ja. hat die Kohle dafür bekommen und das ist halt, hat er gemacht weil er einfach Zeit hatte so mal nichts zu machen ja. eigentlich ja. wenn man sich überlegt wenn man mal nichts macht und dann trotzdem irgendwie so Sachen entstehen finde ich immer ich glaube da,
1: da schwemmt halt gerade das hoch was so im Unterbewusstsein schlummert im genau. Struggle ja. des Alltags ja man kommt halt nicht so richtig ran, weil man immer irgendwie eine, eine akute Aufgabe hat. Ja. Und wenn man dann alle Regler runterdreht, und dann ja. treibt das nach oben, was einem irgendwie auf dem Herzen Das ist hat. aber auch ganz geil, wenn man mal so einen
0: Job hat, also so einen ähm, gewerblichen so, weißt ja. du, so, ähm, Werbejob... Und dann ähm, merkst du halt, okay, das, der Job war jetzt mega hart. Und man hat ewig lang gearbeitet und so. Und das hat dann zum Schluss dann total aufgeregt vielleicht. ist man dann irgendwie zwei, drei Monate in irgendeiner Firma. Ja. Und äh, es war natürlich cool, dass man irgendwie mal raus ist so aus seinem eigenen Trott. Ja. Und mal für Leute arbeitet und mit Leuten auch zusammenarbeitet. Aha. Und im Nachhinein, wenn man dann irgendwie nicht mehr dieses täglich irgendwo hingehen und täglich irgendwie irgendwas runterrocken ja. hat und einfach nur wieder zu Hause ist und so, wow, krass, was mache ich jetzt? Und dann dann kommt meistens so dieses, diese Ideen, dieser Funke, der dann irgendwie, boah, oh, ich hätte voll Bock, jetzt mal da genau das zu machen. Also
1: einfach, ist immer so dieses Entgegengesetzte. Ich, ich glaube auch echt, dass man einfach da, ich weiß nicht wie, also du bist ja noch mal ein paar Jahre länger dabei als ich, aber, mhm. aber da muss muss jeder für sich so seine eigene Herangehensweise kultivieren. Mhm. Also ich glaube, ich finde, habe jetzt für mich immer mehr festgestellt, so intensive Projektphasen finde ich mega gut, mhm. einfach zu so sagen, für die nächsten zwei Wochen, zwei Monate ist das der größte Teil meines Lebens mhm. und danach einfach mal wieder ein, zwei Wochen irgendwie so meandern oder in Urlaub fahren für einen Monat oder sonst was, aber ja, dieses ja. so, über das nächste Jahr mache ich einen Film, gefühlt mhm. ist irgendwie Kacke, finde ich. Das ja, verbessert ich, dann irgendwie so. Das ist halt so. das Problem,
0: weil irgendwann ist die Kohle halt weg. Weil ja. so ein Jahr lang kannst du halt nicht an irgendwas Freien arbeiten, ja. Ja. dann musst du halt immer wieder jobben. Und dann gehst du wieder zurück und dann brauchst du wieder, brauchst wieder Kohle. Mhm. Und das ist dann halt irgendwie, gerade wenn du halt außerhalb des Studiums irgendwie an irgendwas... ja Irgendwann musst du viel mehr Geld äh, raus, als das, das, was reinkommt. So. Ja, klar. Dann musst du halt immer arbeiten. Das ist halt nervig. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, damit ich irgendwie
1: gerade Leute wie dich auch interviewen kann. Aha. Ähm,
0: du bist ja... Bist du jetzt schon raus aus dem Studium?
1: Also ich studiere Master jetzt bei uns. so, Ich glaube, da okay. bleibe ich nochmal weiter. Ja, Finde ich ganz schön. Was ist
0: denn so... Dein Plan jetzt, ähm, wenn du da den Master fertig gemacht hast, denkst du,
1: dass du die filme weitermachen willst? Also ich, der Master, den fertig machen oder nicht, ist irgendwie nichts, was so meine Lebensplanung gerade beeinflusst. Mhm. Ich werde mir auch im Bachelor irgendwann ein Projekt haben, was ich dann als Master einreiche, denke ich. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass ich Filme machen möchte auch, ja. Also ich merke halt, dass... Irgendwie gibt mir die Animation was, was ich davor noch nicht hatte. Ich mhm. habe das Gefühl, da kann ich was erzählen, was ich im, im Einzelbild oder auch in der Bilderserie nicht erzählen kann. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so einen Masterplan oder so. Ich mache einfach mal weiter. Ja, ja
0: klar. Ja. Also ich meine, so macht man es halt immer. So also ich glaube, ja, man hat, hat es irgendwie, ähm, bis man an den Punkt kommt, wo man merkt, ähm, scheiße, ich kann, ich kann gar nicht mehr so viel Zeit in meine eigenen Sachen investieren, weil... Man braucht ja irgendwie schon auch äh, ja, Jobs manchmal mhm. zwischendurch. Und dann ist halt die Frage, ähm, du hast jetzt, glaube ich, ein super, eine super Grundlage dir gelegt mit deinem Video, mit deinem mhm. Musikvideo und mit mhm. deinen Illus, dass du da äh, auch in die Mainstream-Welt vielleicht eintauchen könntest mit deinen Sachen, oder? Es ist also,
1: interessant, was für Anfragen auch kommen. Das ist auf jeden Fall recht. Also das Ding ist mit dem Musikvideo, an dem ich gerade arbeite, mhm. das war auch wieder so ein ganz eine ganz geile Bestätigung, für den Weg, den man so geht, mhm. weil die halt auch zu mir, also ich glaube, ich kann, ich habe, also ich habe jetzt noch kein NDA unterschrieben, aber mhm. eigentlich liegt ja auf dem Tisch. Das, ich sage jetzt mal nichts Konkretes, aber nee, nee. das ist auf jeden Fall ein größeres Label und die meinen halt, cool, mach was du willst. Ach geil, echt? Hier ist der Song, wir vertrauen dir, wir mögen mhm. was du machst, mach was mhm. du willst. Und gibt gibt's auch, oder? Ganz gut, ja. ja sehr gut. <lacht> und ich, ich hoffe einfach, dass es so läuft. Jetzt seit ein paar, seit so einem Jahr oder so, mhm. oder ein bisschen was über einem Jahr. Dass ich einfach machen kann, was ich will, und die Leute mir dafür Geld geben. Ja, das ist doch perfekt. Das, das ist genau ist das Ding. Das genau und ich das, Ding. das ist so ein bisschen der Plan. Einfach ja, immer nur das machen, worauf ich Bock habe und hoffen, dass die Leute mir dafür Geld geben. Ja,
0: also wenn das so läuft, wenn du halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, also so die ganze Zeit weiter erfolgreich sein kannst in dem, mit ja, cool. dem Modus, das wäre perfekt, ja, ja genau. Weil ich glaube, das ist nämlich genau das Ding, weil dann kannst du halt auch deine eigenen Sachen machen und kannst du viel Geld verdienen. Das
1: ist der Plan. Und das ist ja irgendeine Mischung aus deinem Independent Kram ja, ja, und genau. kommerziellen Sachen. Ja, voll. Ja. Und ich habe auch jetzt, interessanterweise kamen jetzt auch schon so Werbeanfragen und so. Mm, das wäre echt interessant. Und, ich dann, und wie, wie sind die auf dich gekommen, weißt du das? Ich glaube auch einfach Internet. So. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob es Werbung... Mit, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich meine meine Lebenszeit verbringen möchte, ein mm. Produkt zu bewerben. So, das ist, mm. bin, glaube ich, nicht Also wenn ich das Geld unbedingt brauchen würde und dann irgendwie sagen würde, okay, scheiße, jetzt habe ich gerade keinen anderen Job und das wäre jetzt das, um die Kohle ranzukriegen, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Wobei es da, glaube ich, äh, auch nochmal ein bisschen um den Klienten gehen würde. Mm. Ähm, Aber
0: sind das dann so Werbekunden, die ähm, deine Arbeiten kennen und wissen, äh, sind was halt, du Oder sind Das sind halt Studios,
1: so? die okay. Werbekunden haben und die Studios... Das passiert auch nicht die ganze Zeit. Das ist Nicht so, mhm. als ob ich hier, hier links und rechts Werbeanfragen ablehne. Aber mhm. einfach interessant zu sehen, wo Anfragen herkommen. Und mhm. ich möchte, glaube ich, einfach Kultur machen. Mhm. Ich möchte irgendwie Musikvideos machen. Ich möchte Kurzfilme machen. Und ich möchte irgendwie Ausstellungen machen. Und Klar. Ja, mit, ja. wenn ich das vermeiden kann, mit Werbung Geld verdienen zu müssen, sondern mhm. einfach weiter meine Projekte machen kann mhm. oder mit Künstlern oder anderen Kulturschaffenden zusammenarbeiten kann, und da irgendwie eine Geldquelle finde, dann mach ich das. Ja, mach das, auf jeden Fall. Ja. Also wer weiß, würde das nicht gut. machen? Ja, <lacht> ja klar. Genau. Nee, es ist, ist echt genau, schön, ich kann mich genau nicht sagen. Läuft ganz, ja. ganz gut eigentlich. Ja, geil.
0: Ja, du bist ja auch auf Instagram, ne? Ich bin ja auch auf Instagram. Gla du hast irgendwie, ich weiß noch, wo ich dich kennengelernt habe, hast du vielleicht irgendwie 4.000, 5.000 Follower gehabt, jetzt hast du plötzlich 11.000. Puh. Puh. Gehst ab durch die Decke. Und ich habe dann so deine Abonnenten angeschaut und dann habe ich so gedacht, Björk, krass, Olli. Olli Björk folge doch nicht bei ihm. Ja, und dann habe ich gesehen, ah nee, scheiße, ich äh, guck gerade durch die Sachen, die du abonniert hast. Wär Wäre ein bisschen krass, wenn <lacht> Björk mir jetzt folgt. Ich dachte so, wow, Björk folge. Und hier, Anke Feuchtenberger, <lacht> die Professorin folgt ja auch. Also wow. Aber okay, das war auf jeden Fall das falsche Ding. Falsche Ding. Und ähm, Ja, aber trotzdem, ich meine, wie geil ist das denn? Also ich glaube, das ist halt auch die Schrauben, an denen du super drehst. Deine Instagram-Page und dein Tumblr und so. Also da bin ich zum Beispiel mega faul. In den Sachen. Und du, du machst einen Banger-Film alle fünf Jahre <lacht> und die Welt rastet aus. Nee, Quatsch. Aber es ist halt so, dass, dass ich dann halt mal monatelang nichts poste. Mhm. Und das ist halt genau das Falsche. Ich glaube, bei dir ist es halt super, dass du ähm, mit deinem Musikvideo auch ganz viele kleine Snippets rausnimmst mhm. und die immer so Tag für Tag klein, so Kleinigkeiten postest, mhm. ne?
1: Und, ich äh, glaub, halt aber da muss man auch der Typ ein bisschen für sein. Also ja. ich, weil ich, wie gesagt, ich ballere halt auch einfach Skizzenbücher voll, wie nichts Gutes und ja. ich habe halt immer irgendwie kleines Zeug zum Zeigen. Das stimmt. Zwischen ja. den größeren ja. Projekten. Ja, da, selbst da bin ich froh. Ich habe ja nicht mal Skizzenbücher zum, zum Zeigen. Wenn du halt keinen Bock drauf hast, dann lass es halt, ne? <lacht> das, ich ich glaube, das spielt mir so ein bisschen das Instagram-Format zum Beispiel ja, ja. Einfach, ja. weil ich ganz viel so kleine Vignetten die ganze Zeit mache, ja. die... Weil die, die mache ich so oder so. Mhm. da dann könnte ich die auch zeigen. Und wenn Total. es die Leute mögen, umso besser.
0: Ja, ja, voll. Ja. Ja.
1: Nee, aber das ist auch, wo ich mal darauf hinaus wollte, ist,
0: das dass du, nutzt du dann diese Sachen auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, um sich selbst zu promoten und deine Sachen so, dass man die Sachen aufteilt auf die nächsten Tage oder so? Oder hast
1: du da so Also es ist jetzt nicht so super mordsstrategisch. das ist halt einfach, ich habe so viel Kram gemacht, mhm die letzten Monate und Jahre, hm. dass es einfach genug gibt, dass ich immer was zeigen kann. Okay, ja. Und. Aber hast du dann irgendwie so, so App, die das, Apps, die das dann ne, kontrollieren, ja. dass du täglich was raushaust? Oder bist du wirklich jeden Tag um heute das, morgen diese Skizze? Morgen... Genau, also manchmal habe ich dann einfach ein bisschen was auf Stock, ja, ich mir dann ja. so denke, ach, die kann ich über die nächsten Tage so ja, zeigen. Genau, ja. Und manchmal sitze ich halt am Skizzenbuch und dann mache ich so einen Klick hm. und dann gibt es ein kleines Foto. Hm. Ja, das machst perfekt. Ich glaube, ich kann noch viel von dir lernen. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, wenn, wenn du. Boah, ist, Ich weiß nicht, wenn, wenn du viel kleine Sachen produzieren würdest, mm. dann gibt es auch nicht viel zu lernen. Nee, also ich ähm, genau, also ich produziere
0: schon halt auch Skizzenbücher so, aber ich glaube halt nicht so viel. Also mhm. ich habe halt. Mal eine Woche lang, wo ich einfach gar nichts zeichne, beziehungsweise nur jobmäßig zeichne. Mhm, m -m. Dann habe ich halt abends keinen Bock mehr, ein Skizzenbuch irgendwas ja, reinzuzeichnen. Okay. muss man halt Bock haben. Ne? Genau, da muss man halt Bock drauf haben. So. Ja, ich
1: bin halt so ein, in der Sonne im Café sitzer und zeichne. Mhm, ja, Das war ich auch mal. Das waren noch
0: gute Zeiten. Ist es weg? Du, nee, ist nicht weg. Es kommt aber mal wieder. Also es ist, es ist jetzt seltener so, also, dass ich halt... Hm. Also ich, es gab so Zeiten, da habe ich jeden Tag überall mein Skizzenbuch in der Tasche. Habe ich immer. Genau. Und ähm, irgendwann hat man so, das mal vergessen, war man unterwegs, so, also, oh, Skizzenbuch gar nicht dabei, komisch. Und irgendwann ist es öfter aufgetaucht, dass, warte mal, scheiße, ich habe schon irgendwann Skizzenbuch nicht mehr. Woran lag das, dass es öfter aufgetaucht ja. ist? Ich glaube, das war die Animation. Ja? <lacht> ja? Ja, tagtäglich zeichnen und jede, dann hat man abends einfach so, ich will halt auch meine Hand ausruhen, ich will mhm. irgendwie meinen
1: Kopf ausruhen und ähm, das war dann, glaube ich, das Problem. Aber das ist halt das Ding. Für mich ist so dieses Skizzenbuchzeichen, dieses mhm. ganz klassische, einfach rausfließen, das mhm. ist für mich super entspannt. Mhm. Also es gibt wenige Sachen, aus denen ich eine, eine konstantere, ruhige Befriedigung ziehe, als einfach im Skizzenbuch zu zeichnen. Im ja. besten Fall halt irgendwie in der Sonne im Café.
0: Ja, klar, natürlich. Also
1: ja. spricht nichts dagegen, in der Sonne im Café zu sitzen und zu ja. zeichnen. Ja. Ähm, Aber das, war, ist halt, das ist halt, da ist diese geistige Arbeit nicht mehr so am Start. Das ist dann so das Entspannen. Mh. Ich finde, also zum Beispiel für mich ist einen nicht, ein guten Film gucken, mh. fordert mich intellektuell viel mehr heraus, als einfach so fließen zu lassen, was ins Skizzenbuch kommt. Ja. ja.
0: Also ich habe manchmal so das Problem, wenn man so eine Skizze macht und äh, also es fließt so aus einem heraus, klar, und dann immer so wow, krass, okay, das war jetzt cool, das war jetzt cool. Und dann denke ich immer, warte mal, das habe ich alles schon mal gemacht und irgendwie wiederhole ich mich nur noch die ganze Zeit. Mhm. Und dann habe ich dann, also es, da kommt manchmal, weißt du, was ich meine? Also, ja, dass klar. dann der gleiche Schuh wieder auftaucht ja. oder die gleiche Frisur ja. oder die gleiche Nase. Und dann denke ich ja. so, hä, hey, warte mal, ist das jetzt irgendwie, weil einfach nichts anderes mehr aus mir rauskommen kann oder ist es einfach, weil der Stil ja schon so, so krass fest ist, dass es nicht mehr funktioniert? Mhm. Also, das ist irgendwie strange, aber... Ich weiß, muss man das wahrscheinlich muss man noch viel, viel mehr
1: wieder zeichnen, damit wieder einfach was, so neuer Input reinkommt. Also ich glaube, da das schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu dem Animationsfilme machen und zu, zu der Art und Weise, wie ich gerne das weiter kultivieren möchte. Hm. Wenn das Zeichnen wie einfach eine Art des Denkens ist, was du erlebst, hm. das zeichnest du, was du fühlst, das zeichnest du, Manchmal ist die Hand schneller als das gedachte Wort. Aber kannst du zeichnen, was du fühlst? Ja. Wow. Du nicht? Ist das weiß nicht, was wir alle machen? Ist
0: ja, nee, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, ich bin eher so in der Character-Ecke und zeichne mal einen
1: lustigen, eine lustige Figur. Ja, wow. aber ist es ist, ist nicht auch irgendwie ein Ausdruck, den der rauskommt? Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ja, klar. Ich, ich, ich weiß nicht, man, ich glaube, ganz viel liegt auch darin, wie viel Wert man ihm beimisst. Und ich habe mhm. halt einfach gesagt, für mich, das, was ich beim Zeichnen spüre, das ist nicht irgendwie... weiß ich nicht... Mhm. ein... ein was, was man übersehen muss, weil die große intellektuelle Arbeit liegt nur in den wichtigen, tollen, großen, durchdachten Projekten. Mhm. Sondern ich versuche halt für mich zu kultivieren, dass all diese fragmentarisch auftretenden äh, künstlerischen Ausdrucksformen, mhm. dass wenn man denen den Raum gibt, sich zu entfalten dass das dann auch eine Wertigkeit hat. Mhm. Und ein Skizzenbuch für mich, ich habe da auch schon so ein paar Texte drüber geschrieben, weil ich das total faszinierend finde, darüber nachzudenken. Mhm. Das Skizzenbuch ist für mich einfach wie so eine Reflexionsfläche. Wie so die externe Festplatte von meinem Gehirn. Ja. Und jeder einzeln auftretende Gedanke, den man so hat als mhm. Mensch, mhm. der findet da eine einzelne Form. Mhm. Aber in der gesamten Form des Skizzenbuchs ist da alles drin, was ich so gedacht habe und was ich so gefühlt habe. Zumindest... Mhm wenn ich zeichne. Ja, ja. Ja. Und deswegen glaube ich halt, wenn man einfach irgendwie wachsam und bewusst und sensibel durchs Leben geht mhm. und dann auch diese Praxis des Zeichnens hat, mhm. dann treten da ganz automatisch die Sachen auf, über die man arbeiten möchte. Mhm, okay. Und manche gilt es dann irgendwie zu vertiefen und manche entwickeln sich von ganz alleine. Aber wie, wie bist du denn ähm, in die Situation gekommen? Also
0: bist du dann sozusagen von dem Naturstudienzeichnen hin in dieses spirituelle Zeichnen, sag ich mal, mhm.
1: gerutscht? Oh, Trans Zeichnen, gut. Nee, also ich nee, meine, das, ja,
0: das ist ja im Endeffekt, wenn du jetzt irgendwie einen Akt ja. zeichnest, dann ist ja nicht, dann zeichnest du ja nicht das, was du jetzt fühlst.
1: Oder ja, zeichnest aber, du trotzdem das, was du fühlst in, in dem Strich? Ich würde einfach mal behaupten, ne? mhm. wenn man dem Zeichnen als handwerkliche Tätigkeit einfach die gleiche Wertigkeit zum Beispiel zuschreibt, wie dem Schreiben. Wenn du als Dichter die Welt um dich herum beobachtest mhm. und die in, in, in Lyrik, Prosa, wie auch immer festhältst, mhm. du hast beobachtet, aber da steckt deine Art der Beobachtung drin. Da steckt dein, deine, die Wortwahl, die man trifft. Ja, natürlich, genau. beschreibt genau. was über, über die eigene emotionale Welt, über die eigene Gedankenwelt. Und als Zeichner die Art, wie du Form festhältst. Stilistik ist ja, nicht nur, ist ja mm. nicht nur Dekor, ist ja nicht nur Ästhetik. Und Ästhetik ist ja, also ich finde gerade in so Kunstkontexten ist Ästhetik auch fast wie so ein Schimpfwort, habe ich das Gefühl. Aber eine Ästhetik spricht ja von einem persönlichen Ausdruck. Mhm. Wie du deine Figuren zeichnest. Du, ja. musst keine, du brauchst keinen Kurzfilm, über, um über mit um mit einer Figur was zu kommunizieren. Mhm. Wenn ich die Zeichnung da oben sehe, oder die von, von Peter Millard, oder die von, von den Cebu-Leuten, mhm. ich brauche nicht noch mehr außen rum, um da ein Gefühl zu entwickeln. Klar, man kann das dann aufhalten, aber ich glaube halt, dass man sich auch ruhig mal die Berechtigung nehmen kann und sagen, ja, und diese kleine Zeichnung, die ist ein Teil von mir. Mhm. Weißt du, ein Haiku, wie viel Silber hat ein Haiku? 14 oder so? Kann ich weiß weiß nicht, genau. Lass es 12 sein, ja, was auch ja. immer. Niemand sagt, oh, das ist ja nur ein Haiku. Hm. Die, wenn, du, wenn man mal ein paar Haikus gelesen hat und sich auf diese Kurzform einlässt und wie viel hm. Poesie in so wenig liegen kann, ich glaube, das darf man auch gerne der Zeitung zusprechen. Mhm. Klar, ja. Aber da ist dann
0: ähm, ja, Stil und Design und Ästhetik, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass irgendwie gerade auch im Grafikdesign oder in der Werbewelt es vermischt sich alles so zu klar. komischen Fließenden Grenzen. Immer. Genau, das sind immer so fließende Grenzen. Ja. Und ob ich jetzt irgendwie was für die Werbung zeichne ja. oder was für mich selber, ja. da, da merkt man auch schon, klar, das ist ein komplett anderes Stil. Wenn ich ja. was für mich selber mache, ja. sieht das ganz, ganz anders aus. Und ähm, teilweise sind es sogar Sachen, die ich für mich selber mache. Vielleicht ist deswegen auch das Problem, dass man manchmal auch nicht zum Stift greift, um irgendwas zu machen. Ja. Weil, weil dieses Problem, wie ich... Ich meine, wie man sich selbst ausdrücken will, ja. manchmal halt nicht da ist. Weißt ja. du? Das ist dieses, äh, du hast es wahrscheinlich gerade irgendwie in dem perfekten äh, Zeitkontinuum in deiner Situation mhm. und äh, in deinem Skizzenbuch ja. so verankert für dich. Ja. Ähm, aber ich glaube, manchmal gibt es auch so Zeiten, wo man halt irgendwie auf der Suche ist ja, klar. nach irgendwas. Ja, klar. Und, und, und dann halt einfach seine, seine eigenen Zeichnungen, seine eigenen, seinen eigenen Stil, ähm, man versucht einfach ruhen zu lassen, ja. um irgendwas vielleicht auch zu erleben ja, und äh, neue, neue Sachen irgendwie kennenzulernen, um nochmal anders anzufangen, weißt du? Also da gibt es manchmal so
1: also Berührungsängste mit dem weißen Blatt mhm. und das ist halt das Problem, glaube ich, bei manchen Leuten. Das Interessante ist ja, dass der erste Teil von dem, was du gesagt hast, mhm. für mich gar nicht im Widerspruch steht zu dem, was ich davor gesagt habe mhm. und als du dann am Ende meintest, das mit der Berührungsangst bei dem weißen Blatt, ich glaube halt, dass man wenn man halt in dieser konstanten Zeichenpraxis ist, hm. wenn es einfach ist wie denken, du, mhm. du siehst, oh und heute denkst du Das mal. ist nämlich, genau, das muss da, da muss man hin, genau. Und wenn man das einfach, also für mich funktioniert Total das. die Angst verlieren. Kann. Ja. ja. Weil, weil Zeichen einfach zweiter Natur ist.
0: Genau. Ja.
1: Und das ist halt, ich finde es es ist auch mehr als einfach nur jetzt als Form des künstlerischen Ausdrucks, einfach mhm. eine geile Art mit dem Leben umzugehen und ja. irgendwie sich einen Sinn zu stiften. Das ist wie Tagebuch schreiben. Ah Mann. Kramal, hey, du sollst öfter herkommen.
0: Ja? Öfters öfters mal ein bisschen Philosophieren? Du. Machen wir. Unbedingt. <lacht> ja. Auf jeden Komm, Fall. auch so zu, ja. zu, zum nächsten Mal. Gerne. Ich, ich glaube, ich glaube wir, haben, wir haben, schon langsam ähm, einen guten äh, Zeitpunkt erreicht, um zu sagen, wir packen es.
1: Okay. Ja, am Cliffhanger. Ja, genau. Jetzt, wo die, die philosophischen äh, Bomben gedroppt werden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Müssen die Leute ich, am Ball bleiben. Ja, jeder kann sich ja oft einfach selber
0: weiterdenken so ja. und. Ja. Den Stift mal zur Hand nehmen und ein bisschen denken.
1: Ja, Zeichnen denken. Ja.
0: ja. Oh Mann, ey, krass. Ich bin total durcheinander. Ich glaube, wir müssen mal kurz... Ah, warst du schon mal auf dem Dach hier oben? Nee. Da gehen wir gleich mal rauf, oder? Ja, unbedingt. Ja. Du hast ja dein Bier noch zu. Guter Ort, um ein Bier aufzumachen. Genau, genau. Ja, dann ähm, ja, lass, mal, lass mal einfach... Boah, ich bin gerade total durcheinander. <lacht> lass mal einfach Tschüss sagen jetzt. Okay, Tschüss. 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 Mach's Juti. Mach's Juti. tschüss. Tschüss? Ja, sorry, ich okay. hab dich vielleicht ein bisschen überrumpelt jetzt.
1: Nee, war ein Versehen. Ja, kann, dann mach nochmal mal an. Was? Er ist schon an. Ach, ist schon an. Ist schon an. Jetzt gut. Jetzt nochmal richtig Tschüss. Ja, auf drei. Du zuerst oder ich? Nee, du zuerst. Und dann du nochmal oder ja. dann
0: ist Schluss? Nee, warte mal. Eins, zwei, ein. drei. Ja, aber
1: jetzt. Äh. Erst du und dann ich. Wie ist wie wie geplant? Ich war. sag jetzt Tschüss. Du dann sagst dann. Tschüss, und sag ich auch Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. <lacht> Gut. <laughs> okay. Was ist
0: denn? Nein, das ist okay.